0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia.
1: Hoje é 21 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Silvana Andrade. Ela é jornalista há 35 anos e preside a agência de notícias de notícias de direitos animais, a ANDA ajudou a fundar também a sociedade vegana no Brasil, entre outras atividades vinculadas à defesa do meio ambiente. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se, e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou Super Sticker no canal de Ópera Mundi, no YouTube. Bom dia, Silvana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra Bom... ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. A honra é toda minha, com muita alegria que eu estou aqui para a gente conversar sobre assuntos que são muito importantes e, mais do que nunca, necessários aqui nesse país. Silvana, por que você acha que a
1: defesa dos direitos animais foi ganhando tanta repercussão no planeta nas últimas décadas.
0: A questão dos direitos dos animais é uma questão não tão nova, mas aqui no Brasil a gente tem trabalhado com isso recentemente. Eu acho que pela proximidade das pessoas com animais domésticos, a gente conseguiu que essa questão fosse ampliada. E dando voz e mostrando a realidade do que acontece, a sociedade hoje pode entender que não é possível continuar com essa exploração com a violência que é cometida contra os animais. Então, a gente ainda tem os domésticos, como cachorros e gatos, uh, que têm um apelo maior. Mas, hoje em dia, a consciência da sociedade em relação aos bois, aos uh, cavalos, os animais de tração, né, a tudo que esses animais sofrem, é muito maior.
1: De alguma maneira... É... O fato das pessoas estarem substituindo filhos por animais domésticos no mundo inteiro ajuda a aumentar a consciência sobre os direitos dos animais?
0: Eu acho que não é uma questão de substituição, né? Eu acho que quando eu era criança o cachorro ele ficava no quintal. Então eu posso dizer que hoje os animais domésticos eles têm um status moral maior, são membros da família. Mas essa consideração, esse reconhecimento de que os animais não podem sofrer violência é, ajudou. Mas, hoje em dia, a gente tem dentro da sociedade com, com mais informação sobre isso, pessoas optando pelo veganismo, né, o vegetarianismo, mas principalmente o veganismo. E não só é, ativistas. Né? Hoje você tem grandes milionários, bilionários investindo no, na carne vegetal, né? os leites vegetais. Então, a alimentação vegana está ganhando cada dia mais espaço. E a gente vê empresas que trabalham, cujo core é a exploração, a violência contra os animais, é lançando produtos veganos também. Então, é um processo que o mundo é, tem, está tendo e cada vez vai aumentar. Porque, para além, eu sou vegana, ética, mas existem muitas pessoas preocupadas também com a questão ambiental. Aqui no Brasil, 90% do, do nosso desmatamento vem da agropecuária. Então, não é apenas hoje uma atitude, né? um, um, um levante ético, político, ético, mas também ambiental. <coughs> Silvana, o
1: Parlamento Brasileiro aprovou há dois anos um projeto de lei que alterou o Estatuto Jurídico dos Animais, deixando de classificá-los como coisas e passando a considerá-los seres sencientes, isso é, portadores de sensibilidade e consciência. Esse foi apenas um passo adiante ou o Brasil tem uma legislação avançada de proteção aos animais?
0: Olha, toda lei... Né, em defesa dos direitos, do reconhecimento, porque a gente tem que reconhecer os direitos animais. A gente, é, só ampliando, abrindo um pouco esse seu questionamento, a Constituição do Equador reconhece as florestas como seres sem ciências, vamos dizer assim, são como sujeitos de direito melhor falando. E, e o Brasil ainda está um pouco atrasado em relação a isso. Tem muita coisa a ser feita. Então, reconhecer que, que os animais são seres sencientes é, é de extrema importância. Mas é preciso se valer disso em todas as leis. Então, hoje a gente tem, mas ainda é muito restrito, algumas espécies. Então, uh, no momento em que eu considero, e que não é o caso, é, bois, porcos, galinhas, vacas como seres sencientes, por exemplo, eu não tenho mais direito de explorar, de fazer qualquer atitude é, de que inflija a ele dor, sofrimento. E o Brasil, como a gente tem a pecuária muito forte é, no país, é, é claro que isso não não passou e não a curto prazo ou médio prazo isso vai passar. Então os os animais são seres sencientes, não apenas porque conseguimos uma lei, mas também em 2007 Uh, o Philip Low, ele junto com uma equipe dos maiores neurocientistas do mundo, na presença do Stephen Hawking, é, publicou, divulgou a Carta de Cambridge, que, uh, é, assim, eu acho que foram 13 cientistas, onde eles atestam assim, a ciência de todos os animais, né? não só de mamíferos, mas também de aves, é, o povo de moluscos, de peixes, então isso é um grande passo porque enquanto os ativistas estavam falando sobre isso né, é, tem um, é, um, um status de reconhecimento, mas quando a ciência coloca isso e divulga atestando, comprovando através de estudos é, a compreensão da sociedade deve ser outra
1: Silvana é... Bolsonaro ele é um atraso também para os direitos dos animais?
0: Bolsonaro é um atraso em todos os sentidos e, e também, dentro da minha área, o maior atraso é, para o, a, a, os direitos animais e os direitos da natureza. Né? A gente tem tido aí violências, crimes ambientais gravíssimos cometidos quase que diariamente. Então, uh, tanto que hoje, politicamente, em todo o mundo, uh, uh, já se começa aí a discutir as relações com o Brasil, porque a gente nunca teve tanta destruição ambiental como temos tido ah, nos últimos dois anos. Isso sem falar na aprovação de mais de mil agrotóxicos né, que a gente teve desde que o Bolsonaro assumiu e o rebaixamento do grau de toxicidade de alguns. Isso vai impactar a médio prazo nas nossas relações comerciais. A comunidade europeia tem uma... uma uma restrição muito grande a produtos com agrotóxico. E o que está saindo aqui do Brasil são produtos absolutamente envenenados. Eles estão nos envenenando e também envenenando quem consumir os produtos aqui do, do Brasil. Então, a gente tem retrocesso. Inclusive, a ANDA tem trabalhado muito porque a gente, o nosso core é jornalismo, é informação, mas a gente atua na área da judicialização também. Então, começamos aí uh, um trabalho uh, recente, porque Fernando de Noronha, toda a costa brasileira de Pelotas até Fernando de Noronha, uh, o governo federal agora vai é, uh, leiloar aquela área para a exploração de petróleo e gás. Isso significa a extinção da Baleia Azul, que é o maior mamífero né, que temos, Marinho, mas o maior mamífero que temos no planeta, além de outras 54 espécies. Então, temos isso, temos a, a desregulamentação de muitas políticas ambientais, é, temos tido ataques né, nos incêndios do Pantanal, por exemplo. O um ano passado, a Anda entrou com processo no Supremo Tribunal Federal pedindo que o governo tomasse providências e nada foi feito. Durante os incêndios no Pantanal, também fomos a né, Justiça Estadual cobrando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uh, que tomassem né, atitudes para tentar frear aqueles incêndios, que foi a maior tragédia ambiental da nossa história. Então, temos milhões de animais que foram mortos, áreas daqueles animais que, da onça, pintados, jaguais, é, 90%, 95% de uma área que é considerada um santuário foi completamente perdida. Então, esse impacto que nós tivemos, porque hoje em dia eu digo que não apenas a extinção impacta a nós diretamente, mas a diminuição de, de espécies. Então temos a poluição dual, ar, desmatamento crescente cada vez maior, né? de um ano para outro aumentando, e nada é feito. Então é uma política deliberada de destruição.
1: Quer dizer, é uma interligação muito profunda entre os direitos animais e o meio ambiente. Direitos animais não é aquela coisa caricatural de defender peixinho dourado. Você tem um vínculo direto com a vida humana por conta da relação entre direitos animais e meio ambiente.
0: Eu acho que até os direitos animais eles profundam, aprofundam o entendimento de direitos ambientais e de, da questão ambiental em si. Eu lembro sempre que aquela carta do chefe Seattle você deve conhecer muito bem, do século XIX, quando ele foi questionado se poderiam passar uma linha férrea pela reserva, ele responde. No final, depois daquela coisa linda, poética, em relação ao respeito aos animais e a todo o ambiente, ele diz, onde está a águia? Desapareceu. Onde estão as florestas desapareceram. É o fim da vida e o início da sobrevivência. E é isso que a gente tem vivido. Então, reconhecer é como defender o planeta e não defender a humanidade. Então, quando a gente defende os ecossistemas, existem todas as espécies que, que lá habitam. Então, a grande questão da, dos direitos dos animais é o aprofundamento sobre isso. A floresta ela existe tem seus habitantes desde o micro né, dos microbiomas até os macro, e é preciso reconhecer. E quando há essa, é, essa desarmonia provocada sempre por nós humanos, o impacto é muito grande. Então, esses incêndios no Pantanal eles vão impactar na vida humana. Algumas cidades e no entorno do Pantanal, próximo das áreas que foram criminosamente incendiadas, vão sofrer também. Naquele momento, durante os incêndios, algumas cidades chegaram a umidade de 8%. Isso inviabiliza a vida. Olha os problemas que a gente tem de saúde por conta disso. Então, não é possível que uh, termos o principal mandatário uh, fechando os olhos a isso. E algumas vezes né, até apoiando. Então, o ministro Ricardo Salles também, quando posa com madeiras que né, a gente sabe de toda a história aí, de contrabando, então, é, ou, ou quando tenta é, desregulamentar legislações e, é, e medidas protetivas em relação a restingas aqui no país, é, para interesses de alguns setores. Então, temos vivido um retrocesso muito grande, é, com, inclusive o áudio dele, vamos passar a aproveitar e passar a boiada, é bem essa política. E quando eles dizem alguma coisa que não... Ah, ah, de, ah não, vamos cuidar do meio ambiente. Eu, eu não acredito. Agora, por exemplo, para conter os incêndios na Amazônia, estão mandando militares que nada entendem, que sequer sabem reconhecer uma árvore de uma outra. O que é que a gente vai cortar, o que é que não vai cortar, o que é que pode e não pode. Então, houve um desmonte dessas operações feitas pelo ICMB, o Instituto Chico Mendes, é, o, o IBAMA, e estão colocando militares. Então, ao mesmo tempo em que o governo federal retira 50 milhões de orçamento é, desses três institutos, 60 milhões, se eu não me engano, é, 60 milhões, é, dos três institutos, ele dá 50 milhões para policiais fazerem é, suas operações para conter é, o desmatamento na Amazônia. E isso tem se mostrado nos últimos dois anos que não tem funcionado, porque o desmatamento só aumenta. Então, nenhuma postura do governo indica qualquer interesse de preservação. Muito pelo contrário.
1: Silvana, é, nós falamos do Bolsonaro, agora tem a pergunta de uma espectadora nossa que está falando do outro lado, da esquerda. Isabel Heitor pergunta. Na sua opinião, como a esquerda brasileira, sobretudo a orgânica, partidos e movimentos, encaram a pauta da defesa dos animais?
0: Olha, eu acho que começou a mudar um pouco agora, mas isso muito recentemente. Ontem, inclusive, o PT é, inaugurou o seu setor, né, os direitos dos animais, é, dentro do partido. Mas isso é de hoje. Porque, infelizmente, ainda não era uma pauta da esquerda. Então, é preciso entender que a questão ambiental, a questão dos animais, ela é uma questão central, hoje em dia, porque a gente não vai ter economia. E a gente viu agora, com a pandemia, que a economia está de joelhos, que a medicina está de joelhos, que a sociedade está de joelhos, se a gente não tiver consciência. Em outubro do ano passado, no final de outubro, é, o painel de biodiversidade da ONU publicou o um novo relatório, é, mostrando que o mundo, o planeta, tinha entrado na era das pandemias. Então, a Covid é a primeira e a, mais, uh, e a menos letal e menos extensa. Então, isso quer dizer que as próximas serão piores. Qualidade de vida humana está se degradando por conta da falta de consciência é o desmatamento, o desrespeito aos direitos dos animais e da natureza, e com isso não se pensa também no novo direito, que é o direito das futuras gerações. Então, é preciso, e no final do painel, a conclusão é parem de desmatar, evitem o consumo de carne. Eu digo, parem de consumir carne. Então, não vai haver futuro se não houver uma consciência em relação a todos que aqui habitam. Não é mais sobre dinheiro. Então, a gente viveu durante muito tempo. E mesmo para eu dar condições às populações humanas em vulnerabilidade, eu tenho que pensar e proteger o meu ambiente. Porque a gente não tem. Então, é, hoje, as reservas indígenas estão sendo invadidas, é, as florestas estão se tornando é, espaço e campo para mineradores. Só que quando você desequilibra, você destrói o meu ambiente o impacto é das populações mais próximas. Mas isso vai nos atingir e já está nos atingindo aqui no Sudeste. Então, as mudanças climáticas estão no mundo inteiro. É preciso ter consciência, parar de consumir carne e parar de desmatar.
1: <coughs> Silvana, os pobres e os ricos estão, sob a lógica legal e também moral, obrigados a tratar os animais com os mesmos cuidados, tanto os pobres quanto os ricos. Mas como é que isso é possível com veterinários e rações tão caros, entre outros serviços e produtos? A profunda desigualdade social brasileira se manifesta também nos direitos animais?
0: Se manifesta nos direitos animais e se manifesta também no terceiro setor. É, que é uma coisa que eu tenho sempre dito e vou também ampliar a nossa conversa aqui. É, infelizmente, a, poucas ONGs recebem quase todos os recursos, porque elas têm mais espaço para marketing. Então, o que a gente vive das grandes corporações da nossa sociedade, vivemos também das grandes ONGs, que são grandes corporações, dentro do terceiro setor. Então, há uma injustiça muito grande. Tem muitas ONGs é, fazendo um trabalho belíssimo, mas que não tem a mesma visibilidade de que algumas, se eu falo em todos os setores, e acaba é, não, não podendo cumprir o seu trabalho por conta disso. Então, em relação a... Eu, por exemplo, a minha cachorrinha que é adotada, ela come comida eu consumo o máximo que posso, orgânicos, e ela também. Então, uh, o que a gente precisa, é não só a alimentação é muito cara, mas como serviço veterinário é muito caro. Por isso que, em 2006, uh, eu, com, era o Ítalo Cardoso, ele era deputado na época, o Ítalo Cardoso do PT, esse projeto acabou não indo em frente porque ele não se reelegeu e o projeto foi arquivado, mas eu propus a criação de hospitais veterinários públicos, porque o atendimento de saúde é, para os animais é, é caríssimo. E isso vai, eu disse, é uma questão de cidadania, né? Porque quando você tem animal, e independente, se você é um morador é, de uma região mais pobre da cidade ou se você vive num lugar mais rico, ou se você tem mais ou menos dinheiro, uh, e você não consegue dar um atendimento né, às pessoas, uh, aos animais, isso também é tirar a cidadania. Né? E aí, quando eu propus isso, as pessoas disseram você é louca, se não tem para as pessoas, vai ter para os animais. Mas a gente não pode viver numa sociedade em que é ou isto ou aquilo os direitos devem ser iguais. Então, uma pessoa em situação de boa, que tem seu animal, ela deve ter o direito, como qualquer outra pessoa, de dar o seu atendimento, até porque está previsto em lei. Né? E, e a nossa sociedade desigual, ela é desigual com os animais e com os tutores. Aprofunda mais essas desigualdades. Então, hoje em São Paulo, a gente tem quatro Sim. hospitais. É, a gente está lutando... Na Anda para ter farmácias populares, porque é, constata, os remédios veterinários são caríssimos, são mais caros do que remédios humanos. Então, muitas vezes, a gente usa remédio de humano nos animais, né? uh, não tem os genéricos, enfim. Essa é uma imagem, até aí das, dos experimentos com animais, que é um outro assunto de extrema importância. Sim. Então, é preciso que a sociedade se junte a nós na ANDA, pedindo por farmácias populares, porque é, as pessoas vão aos é, hospitais públicos e não conseguem dar continuidade ao tratamento em casa, porque não conseguem comprar remédios. Então, a gente está é, pensando, e já tentei, gostaria, se alguém estiver ouvindo aqui, que se una a nós, para a gente fazer... É, farmácias populares também, então já temos hospitais. Estamos pedindo também AMAS, UBS, né, que são é, centros para tratamento, tratamentos de, de baixa e até um pouco média complexidade. Isso é muito importante, é, porque não é só atendimento ao animal, é atendimento ao tutor, e isso é dar dignidade a toda a sociedade.
1: Nós temos mais uma pergunta aqui, ainda sobre legislação de proteção aos animais, da Nicole Solberg. Ela pergunta... Uh, Bom dia, gostaria de ouvir sobre a Lei 1095-2019 e suas contradições. Só para esclarecer nossos espectadores, a Lei 1095 é a que amplia os crimes, as penas para crimes de maltrato aos animais. Não, acho que é uma lei do final dos anos 90, apesar dela ter sido sancionada em 2019, é.
0: 2019, talvez ela fale da alteração à uhum. lei uh, 9.605, é, 10. 1095. É uma lei que amplia a, a punição, a dá prisão às pessoas que cometerem crimes contra algumas espécies de animais. É, novamente, eu digo que é uma lei que prevê é, apenas, né? aos domésticos, aos cachorros e gatos e se ampliado a gente né, é, seria fantástico porque não teríamos mais bois, porcos, galinhas, é, cavalos sendo, sendo mortos como eles são. Ou sofrendo a exploração dentro é, da sua espécie, contração animal, ou animais sendo vivisseccionados, né, usados na experimentação. Então, é importante quando a gente amplia a pena contra crimes cometidos é, com animais. Mas é, eu ainda acho que a gente pode avançar nesse sentido, porque é, antigamente é, nós temos assim, uma pena de três meses a um ano, que não é e por isso, os crimes contra animais eram considerados é, de menor poder é, é, ofensivo, e não eram crimes, digamos assim, eram... Uh, enfim, violação de alguns preceitos morais, né, e hoje em dia não, hoje em dia alguém já pode uh, ser responsabilizado com crimes de até cinco anos cometidos contra animais, é um avanço, é, mas ainda não dá cadeia, então é preciso colocar na cadeia, o que a gente ouve de avanço para além dessa lei, a ANDA uh, noticiou, em primeira mão, o caso Dalva, que para nós é a maior serial killer de cães e gatos do mundo. A gente estima que ela matou 10 mil animais, 30 mil animais, desculpa, em 10 anos. Então, ela conseguiu, a, a, o Ministério Público de São Paulo, houve todo um trabalho de investigação, porque isso é muito importante na punição, como você investiga. E a Dalva, ela pegou 18 anos e meio. Foi, a primeira sentença foi 16, depois foi ampliada para 18 anos e meio. Então, por quê? Porque ela foi julgada por, individualmente por cada animal assassinado. Então, com esta lei e apurando, tendo uma boa apuração, uh, se tiver outros animais, então a gente consegue penas maiores. Isso é muito bom. Então, todo o avanço é bom, a, a sociedade brasileira, a gente tem um parlamento é muito difícil, é o mais difícil de todos os, os anos, mas uh, a gente tem conseguido avanço, mas a bancada ruralista uh, tem dificultado bastante. Então, quando a gente tem isso, por outro lado, a gente tem uh, uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que transformou a vaquejada, que é uma prática extremamente é cruel com os animais, você puxa o animal pelo rabo né, para derrubar isso, pode quebrar a espinha, a, a, enfim, a, além de todo o estresse com o animal. Então, transformou, através dessa PEC, um patrimônio cultural brasileiro. E agora eles estão querendo transformar a, a prática da vaquejada como um esporte. Não é, mas enfim, a gente tem tido alguns avanços e outros retrocessos. Ah, com relação a isso, volto a dizer só para ela, é, é bom, não atende a todos os animais, mas no que atende, ok. Mas os animais precisam ser considerados sujeitos de direito, indivíduos, e é por isso que a gente tem lutado tanto.
1: Hum, Silvana, quem investiga esses crimes contra os animais? Existe... Departamentos específicos da Polícia, Delegacia de Crimes contra os Animais? Não?
0: Olha, existe, existe Delegacia, mas são poucas, eu acho que são duas talvez no Brasil. Eu, inclusive, eu tenho conversado com o Ministério Público de Minas Gerais para a gente formar uma grande rede, uma rede de segurança pública em defesa dos animais. Porque isso tem que envolver vários atores da nossa sociedade. Um crime contra um animal, ele não é diferente de um crime cometido contra uma pessoa, né? Isso é só na, na moral e na ética de cada um. Mas a violência mesma e o que a gente precisa punir, Breno, é a violência, independente de quem a cometeu e contra quem essa violência foi cometida, né? Então, quando a sociedade prestar atenção no foco, que é a violência, a gente vai conseguir é, é, punir de uma forma mais justa. Mas antes da punição, a gente precisa também trabalhar com a educação na sociedade. Então, um crime contra um animal, ele tem uma investigação diferenciada. Não é a mesma coisa que se faz com humanos. Então, eu preciso ter um veterinário, um perito veterinário legal, porque ele vai entender é, como aquele animal foi morto. Então, a perícia disso é muito importante. Eu preciso ter, e a sociedade precisa reconhecer cada vez mais, os advogados animalistas. É uma área do direito muito bonita que vem crescendo bastante. E isso faz também com que a sociedade é, eleve, se eleve moralmente, né? e do ponto de vista ético. Então, as polícias precisam estar preparadas para isso. E o exemplo, um bom exemplo disso é, foi o caso da Dalva, porque houve um trabalho de perícia, houve é, uma, uma autópsia, uma necrópsia feita é, pelo doutor Paulo, esqueci, mas da USP, é, fantástico ele, e foi por conta do trabalho, do que ele achou, que ela teve uma pena de 18 anos e meio, né, porque ela, ela tinha requinte de crueldade, ela retirava do coração, ela dava injeção no coração dos animais e retirava todo o sangue deles. Não é só matar. Ela, ela, tem um, ela é uma psicopata. Né? Cada um ela fez isso. E aí, com isso, a gente vai conseguindo é, penas é, maiores, porque é um, um perigo para a sociedade uma pessoa que faz isso. O FBI, na década de 70, fez um largo estudo provando que 90% dos serial killers começaram com animais. Então, é preciso prestar atenção nas maldades cometidas, né? A criança, a gente vê, ah, tadinha, ela não, não entende. Mas a partir dali, senão, é preciso prestar atenção porque eles, 90% deles... É, cometeram crimes é, já numa fase de, ainda na infância, na adolescência com animais. Então, quando eu tenho a OAB, que aqui em São Paulo nós temos a Comissão de Direitos Animais, eu tenho uma polícia formada para isso. Então, a polícia militar, a polícia civil, a guarda civil, é treinada para isso. É, eu tenho uh, peritos veterinários legais, veterinários com condições de, de, na cena do crime, né, já dar seu laudo e depois é, nas necrópsias ou mesmo na, no um exame de corpo de delito é, identificar esses animais, porque os maus tratos, eles se apresentam de diversas formas, né, é, temos a lei protegendo, mas muitas vezes o animal está tá bem alimentado, mas ele sofre abusos emocionais. Então, tudo isso é preciso se observar e uma pessoa que não tem treinamento não consegue. Então, se, você, se a gente atua junto com a Polícia Civil, o Ministério Público, Polícia Militar, é, a Guarda Civil, advogados, é, veterinários, especialistas, eu consigo coibir e punindo, de alguma forma, também, Breno, a gente coíbe a violência, porque sem punição é, aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas não respeitam as leis. Né? É, a semana passada eu estava falando com uma advogada, ela disse, e lembrou que é bem isso. As pessoas dizem, essa lei não vai pegar. Né? Aqui no Brasil é assim, ah, essa lei não vai pegar. Gente, é uma lei. Então é por isso que o Brasil a gente vive dessa forma. Então, uh, eu acho que tem coisas para serem feitas que não requerem é, recursos. Né? É, todo mundo trabalhando dessa, da sua área e a gente vai também ju é, judicialmente, juridicamente Educando a sociedade para o respeito aos animais
1: Agora, o, por, o, que você tá, o que você propõe, a ANDA propõe Do ponto de vista de programa mínimo de políticas públicas Seria na prática ter, vamos chamar assim, um SUS veterinário Além de uma rede de farmácias populares e uma polícia treinada para aplicar a lei de proteção aos animais. Esse seria o programa mínimo?
0: Exatamente, exatamente. Se eu tenho é, toda essa rede de segurança treinada para isso, é fantástico. A gente vai diminuir aí os crimes contra os animais. E do ponto de vista de saúde também, porque não é só apenas para atender os animais, mas também para as pessoas em, é, em situação de vulnerabilidade. Porque é, eu, quando não dou esse direito aos tutores né, mais pobres de dar um atendimento digno, correto, aos seus animais, eu estou tirando a cidadania deles. Eu estou colocando eles ainda mais numa situação de párea. Então, não. É preciso que todos, todas as pessoas que queiram cuidar bem, tenham acesso à saúde. É, e acesso também com a alimentação eu sei que é mais trabalhoso o mundo moderno industrializou então essas comidas processadas é, facilitaram a nossa vida mas é possível sim a gente, eu apesar de toda a loucura que eu vivo né, eu, das, de manhã, das 5 da manhã à, à meia-noite é, eu consigo fazer um alimento é, para a minha cachorrinha claro que eu não tenho muitos então é, preciso pedir que algumas uh, uh, enfim, empresas também têm uma prática né, de baixar os preços, de, de dar acesso para quem precisa né, de ração. Então, vamos ver como é isso. Então, eles estão precisando de impostos, como é que isso vai ser repassado, a indústria de ração. E todos terem acesso, porque não há justificativa para não se alimentar bem um animal. Né? É, de, tirar isso das pessoas, hoje em dia a gente voltou a uma situação de pobreza muito grande no país, de pessoas. Então, é, nem as pessoas comem, nem, nem os animais dela. É, a gente tem uma série de políticas, na época que o Boulos foi candidato à, à prefeitura aqui de São Paulo, a gente apresentou um documento com 10 páginas, é, pedindo a criação de uma secretaria, uma secretaria que iria atuar em rede, pensando em todas essas questões. Inclusive no momento em que é preciso humanizar uh, algumas uh, pessoas que estão em área, ocupando áreas por falta de moradia, elas são retiradas, é preciso que elas sejam é, retiradas de forma dignas com seus animais e nos, em relação à Secretaria da Habitação, pensar também que essas pessoas têm animais e elas precisam morar com eles, né, já, a gente já recebeu é, pedidos de ajuda de pessoas que estavam sendo transferidas para uh, é, conjuntos habitacionais onde eles não podiam levar seus animais então, como que é isso? Né? Ah, você vai mudar, mas seus, como você falou lá no início, seus filhos não. Então, muitas pessoas estavam recu se recusando a ir para espaços um pouco melhores, porque ainda não são os dignos, né? e, ah, mas não poderiam levar seus animais. Então, é todo um pensamento da sociedade que precisa se mudar. É, são políticas de trânsito, políticas habitacionais é, em todas as áreas.
1: Tem uma pergunta é, de uma outra espectadora, que até contribuiu com o Super Chat, quero agradecer, que é da Paula Menicone, a pergunta. Existe direito animal desvinculado da luta contra o capitalismo?
0: Olha, eu acho que é, é, os direitos precisam, são, são iguais. Né? Então, se hoje estão. É, a gente faz contra o capitalismo, o que quer que seja, é, a vinculação depende do cenário. Então, temos né, é, grupos de direita fora do Brasil que defendem os direitos ambientais e os direitos animais. Né? Mas é, eu acho que, que é uma questão que varia de cenário para cenário. Então, aqui no Brasil, é uma coisa de esquerda. É, a gente ainda está nesse momento. Então, se você está no Canadá, o Canadá vive uma social democracia. Se você está na Europa, é outro cenário. Então, aqui a contundência mais, nos dar uma esquerda pela vulnerabilidade que, que vivemos aqui. Porque é. os direitos aqui não são reconhecidos. Então, Mas os direitos precisam ser entendidos é, no todo. E eu sempre digo, todos os direitos são um só. Então, a coisa de separar o direito é, humano do direito animal, os dois têm que andarem é, em conjunto. Agora, eu vou sempre defender os direitos animais, porque os direitos humanos é, é, acabam, por exemplo, uh, vou dar aqui uma coisa que foi uma história minha e que foi um, um grande problema, acabam, de alguma forma, invadindo os direitos animais, porque os animais são a última borda da nossa sociedade de compreensão moral. Então, quando mulheres, e eu sou uma mulher, eu posso falar com autoridade, defendem os direitos com o nome feminismo e, ao mesmo tempo, exploram fêmeas de outras espécies, eu disse que elas não tinham direito de se autodenominarem feministas. Elas são mulheristas. Né? Porque se eu sou feminista, eu não vou explorar a galinha de nenhuma forma, nem a vaca, nenhuma, nem a cabra, nenhuma fêmea de qualquer espécie. Eu tenho que fazer parte dessa luta mais ampla, porque somos todas fêmeas. Eu sou uma fêmea humana. A galinha é uma fêmea não humana. Então, a... Uh, eu acho que aqui no Brasil é, os direitos dos animais é a compreensão, porque temos uma de esquerda, porque temos uma direita que, enfim, tem destruído. Então, eu acho um contrassenso é, apoiar o governo atual que destrói, que mata as espécies, que está investindo na pecuária e defender é, os animais. Uh, existe o eco-socialismo existe o eco-animalismo socialista, uh, existem as eco-animalistas uh, uh, feministas também. Então, uh, são várias compreensões. Mas aqui no Brasil, a questão eu acho que é muito ligada. Breno, me corrija aí o que, é que você acha. Muito ligada à esquerda.
1: De acordo, de acordo. É, Silvana... A crescente importância dos animais nas sociedades modernas tem fortalecido a crítica contra a alimentação baseada em proteína animal, também revisada por razões de saúde e meio ambiente. A mais frontal dessas correntes é o veganismo. Você que é uma vegana, confessa e pública, poderia explicar o que, que defende esse pensamento, o que, que defende o pensamento vegano?
0: Eu sou vegana há, com muito orgulho há 16 anos e meio. E eu acho que o veganismo é, até me ajuda nessa, nesse trabalho há 13 anos é, direto, sem sábado, domingo, feriado, enfim, eu não sei o que é isso. Me dá energia para isso. Ah, é, nós, Breno, assim como os direitos humanos, nós temos os direitos animais. E a gente é, sabe que o não reconhecimento aos direitos animais se chama especismo, assim como racismo, sexismo, é, coisas desse gênero. Os animais como nós, eles têm o direito a viver, eles não estão aqui para nos servir, para servir de exploração. Ah, sempre argumentam que nós humanos estamos no topo dessa cadeia mas se a gente está acima, a gente tem ainda mais responsabilidade em cuidar. E é o que menos temos feito. E é por isso que estamos respondendo, começamos agora a responder tão diretamente. Então, a gente sabe que a própria ONU divulgou isso, 70% das doenças modernas vêm dos animais. Né? De alguma forma, seja no consumo, seja através da diminuição da espécie, seja através do desmatamento. Você desmata a, a... Eu tomei a vacina de febre amarela em 2007, quando trabalhava em Brasília, porque é uma região ali endêmica. Se você vai para a Amazônia, você tem que tomar. Hoje em dia, não. Hoje em dia está aqui na cidade de São Paulo. Uh, então, uh, o veganismo, ele defende o direito que todas as espécies têm de existirem por elas mesmas, como nós. Né? É, a nossa, não é porque nós falamos e temos uma capacidade de raciocínio diferente de uma águia que isso me dá o direito de matá-la. Né? Porque eu não posso voar com uma águia. Então, a visão antropocêntrica declara essas coisas. Mas se eu tiver uma visão biocêntrica, isso claramente, do ponto de vista ético, é indefensável. Não temos o direito de é, por nos acharmos superiores de explorar, de matar de caçar, de usar e abusar dos animais então uh, as pessoas dizem ah, mas desde que o mundo é mundo se comia carne olha, desde que o mundo é mundo é, se fazia muitas coisas e hoje em dia não se fazem então a crucificação era uma prática hoje em dia isso é, é impensável a gente tinha, do ponto de vista ético e moral, aceito aqui no Brasil e no mundo a escravidão, mas isto é impensável. Então, a sociedade evoluiu. Se a gente não conseguiu ter esse entendimento antes, que tenhamos agora, porque tudo que fazemos é, não é apenas contra o, os animais, e as florestas, os rios, o ar tão poluído, é contra nós mesmos. Então, uh, é, é preciso Breno, que as pessoas, e digo o vegetarianismo não é suficiente né, para a gente melhorar essa situação que a gente vive. Ah, por quê? Porque as vacas leiteiras elas passam 18 horas né, em máquinas que ficam sugando suas tetas, 18 horas em pé em máquinas. E ali vai pus, porque se ela tiver uma mastite, o, o, o o produtor não vai ver, dar medicamento, retirar, não, vai tudo ali. Além dos outros aditivos que a indústria do leite coloca, né? a gente já teve formol, entre outras barbaridades. Né? Mas, Breno, uma vaca, falando da vaca, ela tem um tempo de vida aí de 25 anos, a leiteira vive 6, depois cai de exaustão e, e vai, pro, vai virar comida. Então, essa desconsideração a, aos direitos dos animais que são intrínsecos a nós. Nós não nascemos para sermos escravos, nós não nascemos para ser vítimas de uns que não gostam, dos intolerantes de uma forma geral. Ah, eu não gosto é, de judeu, eu não gosto de cristão, eu não gosto de negro, eu não gosto nordestino, eu não gosto de é, homossexual, enfim. A sociedade age assim com os animais com o direito que tem, e não tem. Porque... Agora, pera,
1: pera, pode pera. Falar? Não, não, imagina, gente interrompi.
0: Não, porque assim, os direitos são iguais, eu não posso reivindicar para mim direitos se eu não dou. Entende? Então, para que a minha luta seja legítima, eu preciso reconhecer o direito de tudo que aqui existe e de tudo, que aqui, e de todos que aqui habitam.
1: Agora, Silvana, é, outros animais que não os animais ditos racionais que somos nós, se alimentam de animais, não é?
0: Essa é a cadeia normal, né? é, é a natureza. É, nós somos onívoros, então nós temos essa escolha. Um carnívoro, que, por exemplo, os felinos, né? o gato, é, um tigre, um leão, os, os animais carnívoros é da natureza e não tem como se mudar isso. E eu não posso questionar eticamente essa mudança. Né? Então, e eles vivem num habitat que é todos deles. E eu vou mais, eu vou dizer aqui, que eu, eu não tenho religião, mas eu sou espiritualista. Nos mundos mais evoluídos não existem animais carnívoros. Né? Tudo, a gente está aqui porque é como a gente vive. Existem alguns tigres vegetarianos que precisam ser muito bem cuidados porque um animal carnívoro se não comer carne, eles morrem. Um gato ele morre em dois meses, se ele não consumir é, a carne, a taurina, por Aqui exemplo. no Brasil continue. os
1: gaúchos se identificam como animais carnívoros.
0: Como, mas não são, né? Eles são onívoros. Então, a nossa espécie é onívora. E aí, os animais herbívoros, se comer carne, morrem. O carnívoro, se não comer, morre. Então, por isso que a gente teve o mal da vaca louca porque eh, nas rações daquelas vacas foram colocados os restos de animais. E aí desenvolveu esse problema neurológico, o mal da vaca louca, que mata. Então é preciso entender a natureza. O leão come porque ele, não, ele tem que comer. E eu não consigo mudar essa natureza. Os, os, aliás, a gente se alimenta de animais herbívoros, né? dos que não comem carne. É a vaca, é né? o porco
1: enfim agora e aí te... é... normalmente as políticas de proibição de consumo não dão certo a lei seca não deu certo com o álcool a lei das drogas não dá certo com as drogas teria que haver uma lei para poder digamos que essa visão vegana se estabeleça na sociedade teria que ser proibida a produção de proteína animal
0: não, mas a própria produção está nos matando. Se houver consciência da sociedade, as pessoas, mais daqui a uns anos, Breno, elas não vão ter escolha. O mundo será vegano. O mundo por insustentabilidade. Então, não podemos ser uma lei. A gente não pode obrigar uma pessoa a seguir uma determinada religião. Né? Os, os estados totalitários podem fazer isso, mas não é a gente tem que fazer essa transição por consciência até que a consciência, inclusive ela vai nos uh, é, é, como é que eu posso dizer é, nos dar mais autoridade para as coisas né? então uh, se eu tenho 90% do desmatamento aqui no país provocado pela agropecuária, eu tenho que pensar nisso. Se eu quero acabar com o desmatamento, eu não posso fazer parte dele. Então, eu vou ter que mudar algumas coisas. Nós, veganos, não somos apenas é, veganos por uma dieta. A gente é por uma filosofia, um estilo de vida. Então, a gente não abre... A gente não consome muitas coisas. A gente não participa de muitas coisas. E isso não nos faz falta. Então, há 15 anos, por exemplo se eu ia a um hotel, eu não, é, que as pessoas iam a um hotel, aí trocava de lençol todo dia, eu disse, mas eu não faço isso na minha casa, né, então usar o canudinho que virou uma lei a propósito, né, uh, mas é uma questão de consciência, então que mundo você quer para você e para as suas futuras, né, as suas gerações, novas gerações próprias porque quem é, age dessa forma, sem consciência hoje, está condenando as crianças e quem está nascendo. A gente já viveu boa parte da vida. Então, não é uma lei, não vai ser uma lei, mas vai ser através da informação. As pessoas tomando consciência, diga ah, mas eu gosto de carne. Hoje em dia, a indústria, então, você tem empresas aí que, que vivem né, da matança de animais com produtos, então, para quem ainda precisa disso, há produtos substitutivos. Então, hoje em dia não existe mais uma argumentação uh, que é, para as pessoas: ah, eu não consigo. Outro dia eu fui falar com uma pessoa de um organismo é, internacional e ela falou: ah, o veganismo é caro é, e, e aí a nutrição é de um desconhecimento. Alguém que trabalha com alimentação com programas de combate à fome, e falar sobre isso. Então, o que a gente precisa? Eu, com a idade que eu tenho, e eu trabalho, quem convive comigo mais de perto sabe que é de segunda a segunda-feira. Né? É, eu consigo ter toda a energia e os nutrientes. Eu fiz meus exames e estão todos ótimos. E, por incrível que pareça, o meu colesterol estava 210, mas é coisa de família, porque eu não, eu não consumo uh, produtos de origem animal há muitos anos, há 16 anos e meio. Então Breno é, é consciência mais do que lei a gente não transforma a sociedade principalmente a brasileira que as leis não pegam né é, pelas leis é pela consciência, pela informação. Então ser vegano hoje é uma questão de saúde é, no meu caso primeiramente por ética, o respeito aos animais, depois a questão ambiental, a questão de saúde, a questão nutricional a comida vegana é uma comida saborosa, é, saudável e consumindo sempre orgânicos, né? É, e pre prestando atenção. Não dá para fazer uma mudança de uma alimentação vegana, é, onívoro para vegana, e continuar consumindo besteira. A linguiça vegana, a mortadela vegana. Não, é preciso também ter essa consciência alimentar em relação à nossa saúde. E, com isso, eu acho que o mundo, o mundo já está mudando, né? os investimentos.
1: Mas deixa eu te fazer algumas perguntas de advogado do Diabo. Trabalhos científicos importantes ao longo dos tempos identificam na proteína animal a chave biológica para o desenvolvimento dos seres humanos, incluindo a evolução do cérebro. O veganismo não poderia representar perigosas consequências futuras?
0: Olha, se assim fosse, é, essa é uma das maiores falácias, eu vou te falar, as pesquisas, existem pesquisas falando bem do Bolsonaro, pesquisas falando mal do Bolsonaro, e a gente sabe que as pesquisas são manipuladas e elas existem também para atender interesse. Então, se assim fosse, a gente estava vivendo um mundo maravilhoso, e não é isso, né? É, o, o veganismo, é, e aí eu também tô, me acharia, que eu não me acho uma pessoa é, sem consciência, pouco inteligente, desculpa falar assim, e sem visão da realidade, Uh, temos no mundo é, grandes nomes, e um dos maiores que, que for, é, foi vegano é, e que uh, contribuiu muito para isso, um dos grandes filósofos da humanidade, o Pitágoras. Então, se a gente pegar a história da humanidade, a gente vai ver que é, grandes pessoas também. Né? Isso é uma falácia para contrapor o veganismo e continuar na prática da violência, da maldade. O veganismo tem como base a não-violência. Então, para mim, é uma coisa boba. Eu nem levo em conta, isso de vez por outra parece, Ai, principalmente os machos. Ah, não, a gente tem um fisiculturismo, vegan, uh, vegan, lift something, eu esqueci agora, uh, 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 beauty uh, lift building, é, alguma coisa nesse sentido, que são é, os caras veganos super fortes, né, pessoas com a capacidade intelectual extremamente grande, porque isso amplia a tua visão de mundo, você sai de uma estrutura de pensamento pequena, temos grandes médicos e cientistas, né? o Philip Low é um deles, que é um dos maiores neurologistas, e aí, para essa propaganda, manga com leite mata. Né? Ah, por quê? Porque tivemos hominídeos vegetarianos que desapareceram, talvez porque fossem muito pacíficos. Né? Então, a, a, o consumo de carne está muito ligado à violência. E a, a dieta, quando se imagina uma dieta vegana, as pessoas, ah, mas eu vou comer o quê? Porque eles estão fechados na carne, na batata, no arroz, no feijão. Quando a dieta vegana é uma dieta absolutamente expansionista. Então, muitos grãos, eu como bastante cogumelo, eu tenho a proteína alta, minha albumina, tudo, é perfeito. Agora, eu tenho um sistema de sociedade voltado para isso, como eu tenho um sistema capitalista, e tudo tem que funcionar daquele jeito, se não funcionar, não presta, essa pessoa é, enfim, então não, gente, é preciso a gente entender que é, a sociedade vegana é uma sociedade mais plena, menos violenta, absolutamente sustentável, com respeito, a gente tem muita gente no mundo, então, se uh, todos forem se alimentar de carne, não tem mundo. E, aliás, um outro dado que eu vou dar aqui, é, já há alguns anos a gente tinha um excedente calórico anual na ordem de mais de 4,4 trilhões. Se eu estou falando de 4,3,4 quadrilhões de excedente calórico no mundo. Isso significa que eu tenho um excedente alimentar, sobrando comida. E, no entanto nós temos uma pessoa morrendo em decorrência da fome a cada três segundos. Por que, que essa conta não bate? Eu tenho tanto alimento e, e as pessoas morrem de fome. Porque, em média, o que é produzido de grãos no mundo é para alimentar animais que serão consumidos por alguns.
1: Por exemplo, a soja. A,
0: a soja. 90, 90, 95% da soja produzida no Brasil é para alimentar os animais e também ir para alimentar animais é, em outros países, que serão consumidos por alguns. Nós temos no Brasil uma pecuária extensiva, que ocupa uma área de, de plantação gigantesca. Né? Então, assim o consumo de carne também é, provoca fome e a sede. Para você é, consumir uh, um quilo de carne... Né? você gasta 25 mil litros de água pura no mundo e a gente não tem água pura para todos. E muitas pessoas morrem por segundo em decorrência de águas não potáveis, de doenças e mesmo da sede. Quer dizer,
1: então, o modelo então, atual de alimentação é insustentável socialmente, economicamente?
0: Socialmente, sob todos os aspectos. Ético, o aspecto ético, ambiental e social. Então, hoje, além disso, essas produções, você tem o milho, o arroz, a soja, esses grãos são básicos para a alimentação de animais, não vão para as pessoas. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência o paladar é algo muito pequeno para que a gente jogue, para que, que a gente faça parte de uma cadeia tão violenta, de uma cadeia tão injusta, de uma cadeia que provoca tantas mortes, mortes, claro, diretamente dos animais, da natureza e das pessoas.
1: Quer dizer, se o mundo tentasse caminhar no sentido da justiça social à base da carne, isso seria econômica, economicamente impossível e ambientalmente é, trágico?
0: É, a gente não... Do ponto de vista econômico, existe, porque a gente sempre vai ter os agropecuaristas né, com dinheiro, com poder, com poder não só na sociedade, mas dentro dos par parlamentos para isso. Mas, do ponto de vista ético, ambiental e social, é inviável. Para essa distribuição né, de alimentos não existindo a pecuária, eu vou ter um mundo muito melhor. Eu vou ter as florestas em pé, eu vou ter os rios é, limpos, porque é, eu não sei se você sabe e quem está acompanhando a nossa conversa aqui, mas um boi, por exemplo, ele toma banho de pesticidas. Ninguém vai tirar um carrapatinho de um boi. Né? Ele toma banho de pesticidas, ele, é, antibióticos, é, todo tipo de medicamento, tudo as rações trans, transgênicas e isso sai né, antes deles serem mortos cruelmente sai pelos excrementos na urina e nas fezes, vai para os lençóis freáticos, isso polui nossos aquíferos subterrâneos os arrotos e as flatulências desses animais estão acabando a nossa camada de ozônio então assim, o pisoteio deles desmineraliza é, as terras, é, acaba desertificando também aquele solo e tornando improdutivo para plantações. Então, a, a cadeia de desastre da pecuária é do, do, do primeiro ao último, é de A a Z. Né? Então, é preciso que as pessoas... Aqui, quando a gente fala, eu não estou tirando direito, cada um que haja, uhum. conforme a sua consciência, mas isso vai impactar, já está impactando. O consumo de animais, como eu falei agora há pouco, 70% das doenças são zoonóticas, está é, causando essas pandemias. E no relatório também, que eu sei há pouco, do painel de biodiversidade da ONU, é, eles imaginam que o desmatamento vai trazer para a sociedade é, 1 milhão e 700 mil novos vírus é muita coisa. Desses, 50% tem potencial zoonótico. Significa que esses vírus vão passar dos animais, sejam insetos pequenos ou grandes, para nós. Então imagina 700 mil novos vírus no futuro, por quê? Porque a gente desmata para fazer pasto, porque a gente desmata né, para roubar a a madeira, porque a gente invade terras indígenas de povos que são originários, que a gente deveria render a eles graças, né, deveríamos ter a maior gratidão, então esse pensamento que é um pensamento explorador, se dá também com a contraposição ao veganismo, eu não vejo muita diferença então assim, a gente explora é, alguns humanos e a gente explora os animais em benefícios dos meus próprios interesses, então como é que eu posso mudar o mundo se eu faço parte deste mundo tão triste
1: tem uma, per uma outra pergunta de, uma, de um espectador nosso, Nado Caputi como fica o encontro do veganismo com os povos <coughs> tradicionais, consumidores de proteína animal
0: eu, eu adoro essas perguntas né, porque é aquela pergunta do leão, e que são perguntas sempre constantes. Eu não posso exigir de, um, de povos tradicionais que estão dentro das florestas, porque existem já muitos indígenas veganos, né, e que estão também na luta, e que entendem isso. Mas quando eu estou falando de alguém que mora é, no iglu, no Alasca, né? Então é, é uma comparação que é comparar a mão com o pé, não tem. Eu não posso criticá-los eticamente, exigir, se eles não têm opção. Aliás, eu sempre cito isso, eu sou vegana, mas eu não consigo ser vegana, nenhum vegano, em tudo. Porque aqui em São Paulo, a água da Sabesp, ela é testada. E o que, é que eu vou fazer? Eu não vou consumir, vou esperar chover e colocar uma panela? Não tem como. Então, para o que não há alternativa, não existe é, questionamento ético legítimo. Então, não posso comparar. Eu não posso comparar nós com a cadeia dos animais carnívoros, nem nós com um aborígene na Austrália, que está numa situação sem escolha. Né? Isso com o tempo, daqui a muitos anos, uh, enfim, as coisas vão mudar. Mas, para já, a gente precisa, e, e esse tipo de questionamento é uma tentativa de fuga, de, de escapar do questionamento a nós, né, que vivemos nos sistemas é, capitalistas e continuamos com o mesmo pensamento. Então, tá, eu vou manter a minha, é, Breno, como eu posso dizer, o meu sistema, eu vou justificar, e eles justificam também, né? Então é preciso a gente pensar de forma biocêntrica, pensar em todas as espécies. Sou sim contrária ao aprisionamento de pássaros em gaiolas, porque eles têm todo o céu, o ar para viverem. Da pesca não precisamos disso. E outro questionamento que eu vou adiantar é: mas e o que, é que a gente vai fazer com os bois? Os bois só existem porque ele a, a essas, essas vacas, elas são inseminadas, elas engravidam, dali a dois meses estão sendo inseminadas, é um estupro novamente, para que nós humanos, que não precisamos, e cada vez mais a intolerância ao leite é diagnosticada, porque a gente não precisa, e aí, e aí vai sendo essa cadeia de crueldade, né, as vacas, tem mulher que não, não faz o link que a vaca para dar leite tem que ter, estar grávida, Olha a dissociação, a esquizofrenia da sociedade em relação a isso. que acha que a máquina, é que a vaca é uma máquina. Como nós, a gente precisa engravidar. Aí tem o leite, o bezerro é apartado no segundo dia. O, o baby beef é uma das carnes mais moralmente inaceitável. É, é amoral, porque é com dois dias ele é apartado da mãe, ele fica preso no lugar para não criar músculo e é anêmico. Né, para a carne ficar branquinha. Então, como que uma sociedade quer ser feliz, viver em paz, fazendo parte dessa cadeia tão grande de crueldade? Então, nós precisamos estender as nossas compreensões morais até o fim dessa, que eu digo, que são os animais, que é toda a natureza, que tem tantos direitos e absolutamente legítimos como nós. Não pedimos, não podemos pedir só para a gente, ou para uma classe, ou para um grupo de humanos, é, quando pedimos um direito, primeiramente antes, temos que dar a todos. E é por isso que eu trabalho pelos direitos animais.
1: É, Silvana, para os brasileiros e brasileiras mais pobres, comer carne representa uma mudança de alimentação e de vida. É uma ambição culturalmente estabelecida. Defender ideias veganas não entraria em conflito com as, as aspirações básicas da maioria do nosso povo? O direito de comer carne como as camadas sociais mais ricas comem?
0: Não, de forma alguma, porque senão eu vou estar incutindo nessas pessoas que não têm necessidade, é, que tenham um Apple, porque que comprem e façam parte de uma cadeia de consumo para atender os interesses capitalistas. E é isso que a gente tem que quebrar. As pessoas não, não são melhores e não devem ser consideradas melhores pelo que têm ou pelo que consomem. Uma pessoa pobre que, tem um, que passa a vida dois anos para com, é, é, comprar um celular da Apple, o que nós estamos fazendo é uma grande crueldade sobre essas pessoas. Nós temos que identificar o ser humano pelos que eles são, não pelos que ele, pelo que eles têm. Então, com a carne é a mesma coisa. Ah, não, é pobre, agora tem que comer carne. Não, até porque agora o capitalismo não está dando chance né, a 100 reais o quilo comer. Então, o que a gente precisa é valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Porque as, hoje em dia as pessoas querem consumir as coisas para serem respeitadas pela sociedade. Isso é a crueldade do, do, do sistema capitalista e a gente não pode aprofundar isso com mais crueldade, porque além de destruir, essas pessoas em geral vivem em lugares, e a gente anda tem projetos de arborização, se esta rua fosse minha, eu mandava arborizar, porque é alimentação, só com plantio de árvores frutíferas, com plantio de hortas, né, e com plantio também de hortas punks, porque as punks são as plantas, não convencionais, né? que tem no jardim, no quintal dessas pessoas, na área que elas moram. Então, é a desconstrução, permanecer com o pensamento. Carnívoro é apoiar a agropecuária, a pecuária, o sistema capitalista, tudo que está aí. E colocar, subjugar as pessoas, diferenciando elas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Esse é o nosso tema. Então, o veganismo também é um posicionamento político. Existe o veganismo de boutique, claro que vai existir, com produtos industrializados. A gente tem que sair dos produtos super processados para cozinhar mais em casa. Isso é amor, e isso é barato. Hoje em dia você tem, você consome orgânico, eu vou no Instituto Chão aqui em São Paulo, com produtos justos, é, com preços justos de produtos de excelente qualidade. Então, quando eu tiver nesse país uma política de incentivos diminuindo impostos do produtor de orgânicos, eu não vou estar ajudando a quem planta com pesticidas. Então, é um posicionamento político. A esquerda precisa entender isso, que comer carne não é dar chance aos pobres. Comer carne é continuar apoiando um sistema perverso sobre todos os aspectos, capitalista. E não é isso que a gente quer a gente quer um mundo mais justo para todos.
1: Silvana, o que é a ANDA e como as pessoas podem aderir à luta pela defesa dos direitos animais?
0: Olha, a ANDA, é... a gente surgiu meio junto, ópera, mundo e a ANDA no mesmo ano, em 2008, não é isso? É isso. É. É, eu acho que a ANDA faz, ela começou como um jornalismo uh, independente, um jornalismo de setor, sempre tivemos um posicionamento, porque eu não acredito numa, é, em, vamos dizer assim, ações é, isentas. O jornalismo não é isento. E naquele momento, quando a ANDA surgiu, a gente surgiu para mostrar às pessoas um outro lado que não era contado. Isso há, vai fazer 13 anos agora, que não aparecia na imprensa porque os animais, eh, eles apareciam sempre como réu. Ah, mordeu, um Sim. cachorro mordeu alguém, era, era sumariamente morto. Né? Ou nasceu um ursinho novo no zoológico, ou chegou um ursinho novo no zoológico. Então, uh, não, e a gente decidiu abrir e contar a verdade, desvelar, né? É, e contar a verdadeira história da realidade dos animais. Então, o animal, é, o zoológico, o aprisionamento, enfim, tudo. O animal que mordeu, ele a gente não tem que contar a história do meio para o fim. O que levou esse animal a morder? Então, provavelmente, um tutor violento, a fome, etc., fez com que ele reagisse dessa forma. O abandono. O abandono. Aliás, um, um, um cão abandonado ou um gato, eles sobrevivem, 90% deles, um ano nas ruas, porque morrem de frio, de fome, de maus tratos, de violência e de problemas de saúde. Então isso também é um crime. Né? E aí a Anda surgiu para trazer para a sociedade mais informações, né? responder aos questionamentos e mostrar essa realidade que até então ninguém via, achava era uma coisa naturalizada, como para muitos ainda é a gente precisa é, é, mostrar isso. Mas foi chegando o um momento que a gente chegou a ter 60 colunistas e quando chegaram as mídias sociais, a, a gente começou naturalmente a atuar e fazer jornalismo de ação. O que significa isso? A gente fala do fato e a gente vai aos tribunais. Então, uh, o exemplo clássico que eu dou é a questão do Pantanal, que é um exemplo recente do ano passado, a ANDA agiu de que forma? A gente noticiou desesperadamente o que estava acontecendo no Pantanal, mas a gente fez processos. Né? É que Isso é cachorro ou meu? É, é a minha. Então, a gente entrou com processos, três processos, inclusive no Supremo Tribunal. A gente enviou uma pessoa com o recurso que a gente tinha para pagar os incêndios e ajudar nos resgates. Eu fiz uma série de lives internacionais chamando a atenção para o que estava acontecendo no Brasil. Então, é um jornalismo de ação, não é apenas noticiar. E isso não nos tira a credibilidade, isso nos dá mais trabalho, mas mostra é, que o jornalismo é, é um pós-jornalismo, digamos assim, é, sai dessa caixinha. Ah, e o jornalista não pode, tem que ser isento. Não, não existe isenção no momento em que tem uma figura humana. Isso não existe, isso é uma falácia. Então, nós temos um posicionamento, por causa do nosso posicionamento, em 2018, quando a gente começou, durante a campanha do Bolsonaro, a denunciar o que viria a ser né, a, a política em relação aos agrotóxicos, eh, começamos a sofrer uma série de ataques, ataques nas mídias sociais, eh, ataques também de ameaças, e fomos hackeados algumas vezes. Né? Então, uh, a gente falou que existia um projeto de lei que ia desregulamentar né, a, a questão dos orgânicos. E a gente se posicionou esse projeto, ainda bem que não passou. Mas, no momento, eu recebi telefonemas, ameaças. É, meses depois, eu fui acuada, depois que eu estava voltando de uma palestra em Campinas, eu voltava pela é, Bandeirantes e uh, dois, uma moto e um carro, né, me eles me acuaram, a moto passou pela direita, eu estava do lado guardrail, uh, a moto me ultrapassou, aí eu diminui. quando eu diminui a velocidade, um carro branco, que eu não pude identificar, uh, ficou do meu lado, eu achei muito estranho, eu estava com outro jornalista, falei, nossa, Maurício, que estranho isso, Reduzir reduzi minha velocidade, eles reduziram. Então, fomos, estávamos sofrendo 15 milhões de ataques mensais, eu falei com a Cloudflare, que é uma empresa dos Estados Unidos, eles constataram e nos deram um firewall gratuitamente, né, porque o que, o que a gente tinha gratuito não estava não contendo esses ataques e cada vez que atacam, é claro, eu dizia, continuamos trabalhando o site fora do ar e a gente continuava na redação, produzindo, quando a gente voltar, a gente sobe tudo, perdemos conteúdos históricos, infelizmente, mas é isso. E eu denunciei na época tudo isso porque em 2018 isso era uma afronta à democracia que já se, se desenhava, isso era uma afronta à liberdade de imprensa, isso era, era uma afronta e uma bandeira muito clara é, de não aceitar é, as propostas que não estavam na agenda né, dos grupos. Então, sofremos muito isso, o site da ANDA subiu agora, Uh, é um site novo, a gente ainda tem coisas para fazer, mas trabalhamos, trabalhamos com resistência, né, e enfim, e é isso, e a gente tem feito os lives, a gente fez um grande evento pelo Dia Mundial é, do Meio Ambiente, em 5 de junho, a gente fez um evento grande, com a participação do Caetano Veloso da Xuxa, é, de grande, do Glenn Greenwald de grandes nomes do Brasil, inclusive a petição ainda tá, porque a gente enviou uma carta à presidência dos Estados Unidos, ao Biden, ao secretário-geral da ONU e à presidência da Comissão Europeia e também à presidência rotativa aqui do Mercosul, né, denunciando, e ali a gente colocou todas as lutas, né, o que está acontecendo, o desmonte ambiental no Brasil. Isso nos custa muito. A ANDA precisa, a gente nunca fez campanhas, assim, mas você também faz um jornalismo independente, a gente tem várias atuações. Eu, a gente tinha uma ambulância, tem essa ambulância, é, UTI de atendimento gratuito, mas eu estou vendendo porque a gente não tem recursos e precisamos manter outras coisas. São vários projetos, projetos de lei, a gente atua com advoca no parlamento também, em todos os níveis do parlamento municipal, estadual e federal. Tem um projeto de lei que eu espero que o Dória coloque em votação, até a Fabiana de Holanda, uma grande jornalista, é, participou disso, é, desenhou todo esse projeto, é, uma sugestão que é o, o, o Bom Prato Vegano, né, é, para que as pessoas em situação de vulnerabilidade tenham alimentação vegana aqui no estado de São Paulo possa escolher entre o bom prato onívoro, mas também o vegano. Então a gente tem uma vereadora de Florianópolis, a Priscila, apresentou uh, com nossa sugestão o sexta rua Fosse Mia, eu mandava arborizar, que é um projeto de arborização que isso vai trazer para não só limpar mais o ar, principalmente nessas épocas de, de vírus, de epidemia, mas trazer pássaros, aves, alimentar, né, criar, aumentar a população de aves, mas também alimentar as pessoas ou, ou deixar a cidade mais bonita. Então, a nossa atuação é uma atuação em várias frentes. Isso, muitas vezes, é, nos custa caro, mas jamais vai é, a nossa luta essas coisas vai, vão ser maiores do que a nossa luta ou essa balança vai pesar, porque até o último dia que eu estiver por aqui eu vou estar trabalhando junto com a equipe né, nesse mundo melhor, que é um mundo melhor, inclusive, para eles. Eles não sabem, porque só pensam em dinheiro. Mas <risos> para eles e para os filhos e netos deles.
1: É, o endereço do site da ANDA, para quem quiser entrar, é anda.org. Jorge.br Está aqui o site anotado é, Silvana, qual é o melhor País do mundo para ser animal?
0: O melhor, desculpa Breno, não entendi
1: Qual é o melhor país do mundo para ser Um animal?
0: Olha, eu acho Que a Europa tem assim todos os lugares ainda é muito ruim é, eu dizer eu seria injusta com outros, porque outras espécies, eu prefiro não, não responder. O Canadá tem uma consciência muito grande em relação aos animais, mas também tem a, a indústria é, de pecuária, enfim, as focas, então, eu acho que hoje é, eu não conseguiria com justiça dizer o melhor lugar, mesmo a Índia, cujas vacas são sagradas, os animais... É, Ainda são muito explorados, né? Então uh, eu eu passo, eu não tenho resposta para isso. Eu gostaria de dizer qualquer lugar do mundo existe. Eu gostaria que as pessoas assistissem para entender o impacto uh, nosso em relação aos animais de algo muito simples. Uh, tem chama uh, Wolves Can Change Rivers é, os lobos uh, podem mudar os rios ou o rio, que foi uh, Yellow Town, uh, no parque de Yellowtown uh, fizeram, aliás, o lobo é o símbolo da anda, né? porque o que ele fala, é, a o uivo do lobo vai longe. Né? Então, é, diminuir a população dos lobos, Uh, e, por isso, houve toda uma destruição ambiental e de espécies. Então, quando você retira ou diminui as espécies de um lugar, uh, você se destrói. E esse é, uma, é um vídeo muito curto, deve ter... É, acho que é isso. How Wolves Can Change Rivers. Perfeito. Uh, como você pode uh, se destruir? E no momento que eles reintroduziram os lobos no parque de Yellowtown, ah, tudo mudou e a, a vida retomou. Então, a gente precisa de muita consciência e vamos ter, para alguns, de fazer sacrifício. Mudar nossos hábitos alimentares, mudar nossa forma de consumo. Aliás, não precisamos consumir muito. Somos nós que educamos essas empresas. né? Então, a gente não precisa trocar de celular todo o tempo. Nós precisamos de consciência, o grande ser humano mais interessante, mais importante, necessário para a sociedade não é o que tem para expor, é o que é para ser exemplo. Então, eu espero que a nossa conversa aqui que a gente está tendo é desperte nas pessoas, sabe? É, o ser humano consciente é o ser humano mais bonito.
1: Silvana, infelizmente, a gente está chegando ao final dessa entrevista de utilidade pública e cultural, além de impactante. Eu mesmo, que gosto de, sempre gostei de animais, mas sou um sujeito que come carne, estou abalado com essa entrevista. É, eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados. Que livro você está lendo, leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir? A quem nos acompanha, e que, li, que filme ou série você indicaria aos nossos espectadores?
0: Olha, é, tem um filme que eu assisti recentemente, é Jojo Rabbit, que foi, para mim, um dos grandes filmes que eu vi. Eu acho que é um filme que todo mundo tem que assistir. É, é um dos grandes filmes da minha vida. E eu assisti só recentemente porque os últimos anos foram tantas coisas... Que eu não consegui é, parar para ver, mas aí eu estou tentando agora desacelerar por minha saúde e ver. Esse filme é um filme obrigatório, é uma discussão muito bonita. E eu, outro filme, outra série, eu vou falar de séries agora, muito é. legal. É, eu assisto sempre que posso maratona no, no Netflix, isso vai nos horários que para alguns são improváveis. Mas é, eu não vejo, eu vi um documentário antes de passar para as séries, que era o Professor Povo, lindo. Breno, se você não assistiu...
1: Não, eu não assisti ainda. Assista.
0: assista. O, porque assim eu, eu vivo, eu sou ativista full time por causa de uma cachorrinha que eu ganhei, a Nina, que eu ganhei no dia do meu aniversário dos anos 2000 de 9 de fevereiro de 2000, e ela mudou a minha vida inteiramente. Foi ela que me fez, no dia seguinte que ela chegou aqui em casa, eu pensei, meu Deus, eu amo tanto essa bolinha de pelo e os outros. E eu comecei a me tornar vegetariana 24 horas depois que a Nina eu ganhei de presente, e ela foi como uma epifania, me tornou em quem eu sou, o que eu faço. Então, eu... O, o professor povo causou isso, né, num, numa pessoa, é, assista, e você vai entender o quanto um povo pode mudar toda a vida de alguém, toda a história de vida de alguém, e, mas, aí eu vou para lugares onde não tem nada de animal, porque eu preciso descansar, eu quero relaxar, e, e os animais são meu dia a dia, o planeta é meu dia a dia, então, eu fui para séries que alguns podem ser é, consideradas boas, mas que aliviaram a mente. Então, uma série bem água com açúcar, Emily em Paris. Legal, eu
1: também assisti.
0: Né? Você tem aí, por outro lado, o Gambito da Rainha, aí Emily em Paris, o Gambito da Rainha, que é muito legal. Ah... Né? Uh... Eu assisti também série de ação. Aí eu fui para Cobra Kai. Você fala, Silvana, você ah, trabalha com isso não? Nós somos Sabe? a geração
1: do Karate Kid.
0: Exatamente. E é muito legal. Estou esperando ah, uma série dramática, né? Agora. É. Tem Vai. nova temporada. Uma outra série que eu gostei muito, que é uma série de época. Estou esperando a é Bridgerton, né? É uma série que vale a pena. Uh, assistir, teve uma série. Uh, que bom aí vocês têm tudo. É muito, muito legal, muito boa. E livro? É...
1: Ah, desculpa, você ia oh. tá perdão.
0: É, e tem uma outra série que é muito bonita, infelizmente ela foi interrompida. É série dramática, n With E. E teve uma que eu assisti, que é Casa delas Flores. Eu não, eu não colocava fé e acabei me apaixonando. Uh, pelas personagens, é uma coisa muito kit, uh, que lembra algo de Almodóvar e as interpretações maravilhosas. É, mas livros, eu tô Tem um livro que eu vou citar aqui, que eu li há muitos anos, mas é aquele livro chamado de Cabeceira e que eu pego sempre, que chama Paula. Uh, eu gosto muito, gostava mais, né, Depois eu acho que ela perdeu um pouco a pegada, mas da Isabel Allende. Uhum. E Paula é uma história uh, autobiográfica, que é a história da filha dela, e que quando eu li na época, eu, me, eu, eu li e eu não conseguia ler mais nenhum. Eu não sei se você tem isso, Breno, você tem um livro, é tão bom, que você lê outros, é, é uma relação, você se apaixona, uhum. e tem um luto. Às vezes eu leio rápido, né, lia mais hoje em dia nem Bate tanto.
1: tristeza quando acaba o livro.
0: Quando acaba. E aí você às vezes você segura porque você não quer terminar. E aí eu já não consigo emendar um livro em outro. Então eu tenho um interregno aí, um tempo que é para né, digerir. Paulo é o assim, livro lá.
1: que ela escreveu logo depois da Casa dos Espíritos, não é? Da... Um grande... É,
0: exatamente. É a também, e ela, lan ela lança sempre, se eu não me engano, dia 3 ou 4 de janeiro, talvez seja 4 de janeiro, um livro novo, ela começa. Não que ela lance, ela começa a escrever nesse dia. E aí a filha dela estava com um problema de saúde e, e ela, acho que era porfiria, é esse aí. E ela ela começa a escrever no hospital que a filha dela está muito doente. Então, ela vai contando as histórias da família e você se sente um membro da família. É, é muito é muito tocante, eu a encontrei, acabei encontrando, A gente tava, eu estava trabalhando em Salvador, estava no mesmo hotel, deixei um bilhete para ela, não tive assim, a felicidade de de conversar com ela mas foi um livro que tocou não só a mim mas a todo mundo e no final ela lançou um livro Cartas a Paula que foram os leitores que escreveram porque a gente sente membro da família então foi o livro que mais me mergulhou né? e por isso eu precisei de alguns meses para começar a ler eu não conseguia, eu pegava o um livro não é Paula não é Paula
1: <risos> é Silvana, eu queria agradecer muito, muito por teu tempo, tuas informações, tuas opiniões, tua simpatia nessa conversa absolutamente fundamental. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
0: Ah, Sou eu quem agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a gente desmistificar e entender o veganismo, sabe, como uma bandeira também de luta contra o capitalismo, viver de uma forma mais pacífica, é, com a responsabilidade, assumindo a responsabilidade que a gente tem em cuidar, em cuidar de tudo e de todos que aqui existem. O planeta é mais do que nós, humanos. Aliás, a população humana, um outro dado, é zero, 0,01% de todas as espécies que habitam. E, no entanto, somos os que mais matam. Então, é, nós destruímos 80% das, das outras espécies. Olha como isso está desarmonizado. Então, repensem. Né? Uh, a gente não pode deixar que o paladar seja maior do que nossa consciência. A gente não pode deixar que o sistema capitalista né, que aí está é, posto nos guie, né, em nossas escolhas não, somos melhores e somos mais importantes e necessários ao mundo fazendo as escolhas certas do que simplesmente seguindo o que um pequeno grupo quer que a gente faça
1: muito obrigado Silvana
0: obrigada a eu e obrigada a todos que participaram, se tiverem perguntas Breno, depois da me passa eu respondo claro para cada uma das pessoas. Muito grata pela oportunidade. Gratidão mesmo, hein? Estou aqui. Adorei participar.
1: Está bem. Eu que agradeço mais uma vez. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada foi Silvana Andrade, presidente e fundadora da Agência de Notícias pelos Direitos Animais. Voltaremos a nos ver amanhã terça-feira, dia 22 de junho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema, como a Globo virou um império. Eu vou contar como o maior monopólio de comunicação do país conseguiu ter tanta influência sobre corações e mentes. De um jornal regional, nos anos 50, como era o Globo, até o povo midiático dos dias atuais, quem foram os aliados da Globo e como ela conseguiu construir este império. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.